0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, pastor Carlos
1: Pedro. Muito bom dia. Bom dia, meu querido JR. Bom dia, aos amados ouvintes. Bom dia a toda essa audiência maravilhosa. Um grande abraço a todos os irmãos no Complexo do Alemão, em todo o Rio de Janeiro e no mundo. A
0: pastora Daniele Neves também está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes. Que bom estarmos aqui para mais um debate 93.
0: Maravilha! Vamos encontrar com o bispo Mano Siqueira. Bispo Mano, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Bom dia, JR. É um prazer estar aqui de novo. Bom dia ouvir na expectativa que seja abençoador, como sempre.
0: É, São querido, vamos ao Canadá, minha gente. Vamos ao Canadá encontrar o pastor João boechá Alô, pastor João Boechat, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 e ao Brasil, meu irmão.
4: <risos> Muito obrigado, bom dia, JR. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos debatedores do nosso ouvinte Que prazer poder estar junto, debatendo um assunto tão importante na nossa caminhada. Tá, bom dia, bom dia. Obrigado, meu
0: irmão. São 11 horas e 3 minutos, minha gente, no debate 93 de hoje. Você acompanha a gente pelas imagens disponíveis no, na internet. Estamos no Facebook da 93 FM, transmitido agora Rádio 93.3 FM. Você já chega lá, já dá aquela curtida, já deixa o seu like. Pode compartilhar o link também no YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel é o nosso canal no YouTube, YouTube da 90 93 RPM, chega no canal, pega a transmissão, já deixa aquele like, já deixa aquela curtida, tanto no Face quanto no YouTube. Nós temos ali a nossa sala de conversa para você interagir com a gente, contando, compartilhando a sua história, fazendo suas perguntas, porque os debatedores amam responder boas perguntas. Você acompanha a gente também pelo site rádio93.com.br. Também estamos aqui, minha gente, no aplicativo APP da 93. O programa de hoje, às 19 horas, já se tornará um. Um podcast disponível no Spotify, no deezer e por aí vai. E sempre com muita alegria no rádio em 93,3. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-8038319, 2196-8038319. E, um e, e, um e, e você fala com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, JR
5: Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais estar com você vocês aqui, assim como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes com a gente, Ana Beatriz no Facebook dizendo, ó, tô ligadinha daqui de Teresópolis, acompanhando vocês lá no nosso canal no YouTube, a missionária Nelly Martins já chegou desejando que Deus abençoe grandemente a equipe no WhatsApp, alguém que não me disse o nomezinho, mas já disse, ó, tô ligada, esperando o debate de hoje, vamos junto, tá todo mundo ligado, Debate 93 já começou.
1: 93.
0: Então, minha gente, hoje tem de presente para você um prêmio muito legal, muito legal mesmo. Eu gosto de dar presente bom, sabe? Hoje nós temos aqui de presente para você um liquidificador. Quem tá acompanhando pela internet, tá vendo aqui, quem não está acompanhando, vou ouvir pelo rádio, deixa eu te contar, um liquidificador maravilhoso, é, dois litros, liquidifica, mistura, tritura facilmente. Eu tô contando a história, quase que a história do liquidificador no Instagram da 93. Você corre lá no Instagram da 93 FM. Cê dá aquela curtida no vídeo, você assiste o vídeo, você vai poder ter ali todas as orientações. Como é que você faz para concorrer a este prêmio maravilhoso? Não é todo dia que você pode ganhar um liquidificador. Não é que é um preço muito legal, um produto maravilhoso e você sabe que você pode ganhar de presente. É um presente para você aqui na 93 FM durante o debate 93 de hoje. O prêmio para você hoje é um liquidificador. Como é que você faz para participar? Instagram. Corre lá no Instagram. Tem todas as informações no vídeo para que você possa saber exatamente como como ganhar como concorrer a este prêmio daqui a pouquinho meio dia eu trago o resultado para você aqui na 93 FM é uma forma simples uma forma simples mas muito importante de dizer a você muito obrigado a Bíblia diz em Mateus 5,8, que os puros de coração são bem-aventurados e verão a Deus. Nosso ouvinte cita o texto e faz algumas perguntas. O que significa pureza de coração? Pureza tem a ver com a questão sexual e, portanto, é algo mais cobrado de solteiros? Por que devemos ter um coração puro? Como se alcança esse coração puro? Vão no passo a passo das perguntas, apresentando assim aos nossos ouvintes. Então eu começo com a pastora, perguntando o que significa pureza de coração, pastora Dani.
2: Eu entendo pela palavra de Deus que a pureza de coração está intrinsecamente ligado ao fato de nós termos recebido de Deus, por meio de Jesus Cristo um novo espírito, uma nova essência quando reconhecemos a obra da salvação porque a gente entende pela bíblia que o homem depois da corrupção do pecado ele não tem pureza em si desde a sua meninice mas quando nós temos um encontro com Jesus, essa essência é alterada. A gente recebe uma nova identidade, um novo, um novo ser nasce, uma nova criatura. Então eu penso que a pureza de coração que Jesus está se referindo é essa categoria, esse grupo de pessoas que teve um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus, com o Espírito Santo.
0: Bispo Mano Siqueira, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto. Bispo, o que, que significa pureza de coração?
3: eu concordo com a pastora né? e pegando o texto que o ouvinte citou né? em outros textos o termo pureza tem essa conotação sexual mas nesse texto que o ouvinte citou não né? nos outros textos o termo em grego é agneia né? nesse texto o termo é catários que, que tem mais a ver com o fato de gênesis né quando em Gênesis o homem andava nu e tinha comunhão com Deus, estava face a face com Deus até pecar. Quando ele peca, ele percebe que está nu e se esconde. Então tem mais a ver com essa pureza de intenção, com a maneira como a gente se aproxima de Deus, escondendo segundo as intenções, escondendo outras coisas, né? Às vezes é o que a gente em português chama até, aquele que é puro demais, a gente chama de ingênuo. Né? É uma pessoa ingênua, né? aquele que não tem malícia, não tem segundas intenções no se aproximar de Deus. E assim como Adão, na época da pureza dele, via Deus face a face, os puros de coração hoje têm a oportunidade de novamente verem a Deus ter essa comunhão intensa com Deus, né? Existem outros textos que a conotação é sexual. Uhum. Quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo, né? Torna-te padrão dos fiéis, e entre as características que ele cita, ele cita pureza. Ali, nesse texto, o termo é agneia, que tem a ver com
1: pureza sexual.
0: Pastor Carlos Pedro, o que é, o que significa pureza de coração?
1: Jesus está eh, trazendo um ensinamento é, dentro de um contexto geral, o Sermão do Monte ele tem uma série de ensinamentos de Jesus, e Jesus está falando sobre comportamento humano, ele está falando de ética, ele está falando de moralidade ele está falando de vida, o que nós chamamos hoje de vida cristã né? ele está falando aqui do fruto do espírito que nós conhecemos hoje e no Sermão do Monte, ele fala de muitas coisas. Aqui, ele fala, dentre as felicidades, a pureza de coração, e a gente precisa entender duas coisas aqui. O pastor eh, já colocou muito bem, o pastor Mano colocou muito bem, a pastora também eh, colocou, a Daniela colocou isso, eh, fruto dessa conversão. Mas a gente tem que atentar para duas coisas. Primeiro, o que, que é coração aqui? O coração que Jesus está falando não é apenas esse órgão, de, de, de carne aqui, esse músculo ele tá falando da vida, ele tá falando de alma e ele tá falando de é, intelecto, ele tá falando de emoções ele tá falando da vida do ser humano como um todo, e quando ele fala de pureza, ele tá falando da ausência do desejo corrupto, ele tá falando da ausência da maldade ausência da, da malignidade ele tá falando de uma interesa de uma, de uma é, é, pureza de uma limpeza da alma e, e do ser humano como um todo, Jesus está dizendo que são felizes aqueles que mudam a sua concepção. Esse termo ele é muito usado naquela época e Jesus talvez tenha usado essa limpeza do coração porque na agricultura a vinha ela precisava estar limpa para receber os novos frutos e carregar de nova é, a, com a nova plantação. Jesus está dizendo que o coração precisa ser puro. O coração, a vida tem que estar limpa. A vida tem que estar é, é, é liberada para receber os novos ensinamentos. E, e, e a a vida deve estar é, é, é longe ou ou sem essa essa corrupção, esse desejo corrupto, esse desejo do mal que está inserido, já está intrínseco no ser humano. E nós somos nós os responsáveis para nos livrarmos dessa corrupção moral para recebermos agora os ensinamentos de Jesus. É disso que ele está falando.
0: Pastor João Boechat, querido, a pergunta é a mesma, meu irmão. Uhum.
4: Então, Jaterra, então, debatadores, uh, eu acho que a melhor tradução para esse texto, na minha opinião, é aqueles que são puros ou feitos puros pelo coração. Jesus está falando para um contexto de pessoas que acreditam que a pureza, que a limpeza, que você pode estar diante de Deus, dependendo da forma que você se lava, dependendo da comida que você come, dependendo da forma que você fala, Jesus fala muito mais profundo que isso. O que te faz puro não é simplesmente o que você come, como você se lava, mas você é feito puro pelo seu coração. Então Jesus está transformando a ideia pela qual o povo entende o que é pureza. A pureza ela vai além da prática e ela se transforma em algo que é a intenção, é a razão pela qual você faz o que você faz. Essa palavra bem-aventurado, que é a palavra que eu digo makarios, ela significa literalmente alongado, alcançado pela graça. Então, como que eu sei que eu sou alcançado pela graça de Deus? porque eu sei que eu sou feito puro pelo meu coração. Eu me lavo, sim, eu como algumas comidas, sim, mas isso é consequência de coração puro. Eu não faço isso para ter pureza. Eu faço isso porque eu sou puro. E o que me faz puro, eu sou feito puro pelo coração tocado pela graça de Deus.
0: Dentro dessa sua fala, pastor João, e aí abrindo para os quatro, essa ideia que envolve obras e, e envolve a graça. A gente poderia colocar a lei e colocar a graça, mas pensando nesse, nesse esforço pessoal, a passagem pelo tanque de purificação, a ausência desses alimentos que eram considerados contaminantes, né? Esse tipo de, de prática. Então, ao, abster, ao me abster disso, teoricamente, seguindo os preceitos ali estabelecidos, eu estou purificado. Mas Cristo traz uma perspectiva mais profunda, leva isso para um outro patamar, né? E que também, ao identificar a nossa incapacidade de fazer o certo, ele nos dá a sua graça. Então, o certo que acontece, acontece por causa da graça e não por causa daquilo que a gente faz. É, é isso, gente. eu Estou só tentando juntar as ideias.
2: É por isso que a questão é a troca da identidade. Uhum. De escravos passamos a ser filhos quando a graça nos encontra, e aí naturalmente quando você é, você vai fazer as coisas de forma congruente, de, formas, de forma coerente com quem você é, uhum. então se por exemplo, eu digo é, eu sou é, uma excelente profissional, então eu não vou fazer um trabalho medíocre né, porque se essa é a minha identidade ok, eu vou ter um resultado que é coerente, da mesma forma, se nós somos filhos de Deus, e aí eu retomo a fala do pastor João nós vamos ter obras que são congruentes com isso. E quando a gente erra esse alvo, o Espírito Santo, por causa dessa essência nova, nos ajuda a voltar para o caminho. Então, eu penso, pela, pela Bíblia, que é um trabalho em conjunto. Nosso e do Espírito Santo, né? É aquela questão de a identidade foi mudada pelo Espírito e eu dou um novo fruto. E quando eu erro o alvo, ele me ajuda a voltar para esse alvo.
0: Concordo, meninos.
4: Eu creio que o que não Jesus pode, pode. está transformando. Uhum. Perdão, Bício, perdão, Bício, pode ir. Meu, meu não, pode, ir, João, pode, ir. pode seguir. Não, Segue eu vou dizer aí, que, que, o que o que Jesus está transformando aqui não é a importância das obras. É a razão pela qual eu faço as obras. Eu não vou à igreja, eu não dou o dízimo para ser salvo, para receber de Deus. Eu faço isso porque eu recebi de Deus, porque eu sou salvo. Sou o que muda, então o que muda não é simplesmente ação. É o fundamento da ação. Então, você vai ver a gente vai continuar se limpando, se lavando, obviamente. Mas eu não faço as coisas agora para ser puro. Eu faço porque eu sou puro. Então, o que, o que diferencia um cristão, vamos dizer assim, de um, de, um, de um não discípulo de Jesus, de alguém que não seguia Jesus, necessariamente não vai ser a sua ação. Ações podem ser parecidas. O que diferencia fundamentalmente é a razão pela qual eu faço a ação. Eu não sou bom contra a pessoa para ser salvo, para receber de Deus. Eu sou porque... Eu sou salvo porque eu recebi a graça de Deus. Eu mudo o fundamento.
0: Eu posso usar as mesmas vestes e ter as mesmas atitudes, mas a motivação sendo diferente faz dessas duas pessoas aparentemente iguais pessoas diferentes. É isso. Bispo humano. J.R.,
3: você, você quando colocou a graça na jogada, foi perfeito na sua colocação, né? quando você falou outro patamar, eu lembrei do Flamengo de 2019. <risos> que saudade, que saudade mesmo. Mas tu fala que disso saudade. hoje, bispo. É. Agora, voltando para o hum. debate, né o pastor João aqui colocou uma coisa que é essencial, e até fez lembrar de uma outra palavra de Jesus, quando ele fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque procede do coração. né Dentro da cultura que eles tinham muito isso, a fonte geradora de algumas coisas, né, e o pastor João colocou muito bem, apesar do termo em grego secádia, né, tá referindo ao músculo, a, a intenção não quer dizer isso, porque eles entendiam que o coração era a fonte da onde a vida procedia, né, justamente por bombear o sangue, e se a fonte está contaminada, tudo aquilo que flui da fonte vai, vai ser contaminante, vai ser contaminante, né, e, e, e para quem gosta de, de trabalhar alegoricamente, tem as águas de Mara, né, que eram águas amargas até que o galho foi jogado e tornou as águas saudáveis, na nossa vida entra a videira verdadeira, né, entra a videira verdadeira e, e nos purifica de todo o pecado, fazendo com que, com que a gente jorre coisas, é, é o que o pastor João já colocou aqui, né. As obras se tornam consequência da nova natureza que eu recebi, e algo natural. Agora, como a gente possui as duas naturezas, né, eu sempre falo disso, a gente vai ter essa guerra até desencarnar. Uhum. Enquanto a gente não desencarnar, a carne vai militar contra o Espírito, que foi purificado pela graça hoje, amanhã já pode estar contaminado por uma ira minha direcionada pessoa, uhum. por pegar raiva... Aquele período que a sogra veio tirar férias em casa e ficou mais do que eu tinha me preparado para aguentar. E daí a coisa já vai ficando pesada e eu preciso que a graça me toque de novo. Hum. Eu preciso que, que venha a ponte seja purificada constantemente.
0: Pastor Carlos Pedro, esta perspectiva que a gente ganha é, ao pensar na graça de Deus, é, em que a gente tem as nossas boas obras que sempre acompanham aqueles que foram alcançados pela graça, mas não são elas que nos levam a Deus, elas resultam desse nosso encontro com o Senhor, pode criar também uma imagem do tipo, eu não preciso fazer absolutamente nada. Importante é o coração. E algumas pessoas julgam até os atos dos outros, e ao julgar os atos dos outros, revelam o que está no coração. O coração também é, para muita gente, uma terra que ninguém, ninguém sabe como é que funciona. E a Bíblia ainda diz que o coração é enganoso e terrivelmente corrupto. Então, todas essas menções ao coração, elas chocam com a ideia de pureza. Parece um lugar fadado à impureza. Mas vem a graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus e muda isso. Como é que o senhor traduz isso, pastor Carlos Pedro?
1: Então, Jesus, ele, quando ele fala... É... Que nós devemos ser limpos, ou bem-aventurados são os limpos, ele está colocando aqui uma responsabilidade para aqueles que o seguem. É, ele diz para nós, se, eu não, se não errei, eu vou, eu vou buscar Mateus 13, 35, é, ele diz que a boca fala do que está cheio o coração, e aí a gente volta para o coração. Uh, nós vivemos aqui, nesse contexto de Jesus, um, um momento, um período em que as pessoas hipervalorizam uh, atitudes, né? E a, a limpeza deles, como a gente já colocou, está em, é, é, em utensílios, na maneira, o, o, no que eles comem. E Jesus está dizendo, não, calma aí, pessoal, vocês, vocês precisam re rever isso. Vocês precisam mudar uh, o que está dentro, porque apesar de vocês lavarem os pratos... E, e não comerem alguns alimentos... O interior de vocês está impuro e vocês precisam purificar isso. E Jesus está dizendo para eles que isso é um dever deles. É aí que entra a graça. Porque nós, de maneira geral, todos nós vivemos a impureza oriunda do pecado. E nós não conseguiríamos, é, por nós mesmos, viver uma vida nova, viver uma vida diferente, é, se nós tentássemos pelas nossas próprias justiças. Jesus vem, traz para nós... É o que nós chamamos da graça. Ele traz esse favor... E nos capacita a vivermos de maneira diferente. Mas o que ele tá dizendo para nós é que somos nós que precisamos é, mudar essas atitudes, porque a graça hoje, ela nos capacita a viver uma vida diferente. Hum. E nós não conseguimos mais uh, disfarçar o que está em nós, porque quando a gente fala, nós nos denunciamos. Então, enquanto você tá calado, uh, há um poeta, há um filósofo hum. na nossa sociedade que diz que quando você você tá calado até, é, se, até, até uma pessoa, ele, esse, esse filósofo cita uma pessoa, uhum. se, quando calado é um poeta, né? É, o que, que ele tá querendo dizer com isso? Calados todos nós parecemos sábios, porque o, o próprio sábio já disse isso. Ah, ah, quando nós ficamos calados, quando estamos calados, até o tolo se passa por sábio. Mas quando nós falamos, aí revelamos o que então, está dentro então de nós. A pessoa, então nós a, devemos
0: ter cuidado. A pessoa pode aparentar uma pureza, Sim. ela tem cara de pureza, jeito de pureza, tudo de pureza, menos o coração.
1: Que isso a gente sabe fazer bem, aparentar é. a gente
0: sabe. Que coisa, hein? 11 horas e 23 minutos. Ô Marcela, vamos lá. O que estão falando os nossos puros ouvintes.
5: Nossos ouvintes, ó, tem uma pergunta que eu vou soltar daqui a pouco. Agora os nossos puros ouvintes Não. alguns estão dizendo aqui, a Raquel disse: "Para mim os puros de coração são aqueles que têm compaixão". São as pessoas que usam de misericórdia para com o outro. Já a Doralice disse: "Ser puro de coração, na minha opinião, é aquele que tem um coração quebrantado". Pessimista, Daiana disse: "Na época que a gente vive, eu acho que para mim, puro de coração, só as crianças. Fora isso, na minha opinião, ninguém mais é puro de coração. Olha bem. E a Patrícia pergunta: hum. como é que a gente sabe que o nosso coração, ela usa essa expressão, é puro ou está puro naquele momento?
0: A pergunta é essa:
5: isso, se é puro ou se está puro.
0: Pastor João, vou, vou perguntar para o senhor: se, como é que a pessoa sabe se o coração é ou está puro?
4: A graça, você está falando bastante de graça, mas graças a Deus por isso, ela é transformadora, né por isso que é impossível você ter uma pessoa que recebeu a graça e que não busca uma, uma, um montamento de transformação. Mas eu concordo, e eu acho que é importante lembrar disso também, que isso é um processo, né o nosso interior muda, o nosso coração muda, mas a gente precisa estar constantemente atento a isso, como o bispo Mano muito bem colocou, pastora, pastora, uh, nós, nós temos a nossa carne, nós temos o nosso eu, que vai estar sempre militando. Uh, eu acho que a palavra que a pastora usou no começo, ela é importante para a gente poder seguir nessa discussão de estar e é, que é a palavra identidade, né? Palavra identidade, ela mexe aquilo que é fundamental. Então a gente crê que a graça, ela transforma o nosso fundamento, ela nos dá, é, Deus se faz é, acessível a nós novamente, então nós temos acesso a Deus, nosso coração é transformado. Mas obviamente o nosso eu é presente. Então, eu diria que se é uma transformação de identidade, mexe com quem nós somos. Mas o que não significa que, por fato de nós sermos puros, nós não precisaremos estar constantemente atentos ao que fazemos, ou àquele momento, ou a como estamos. Então, se é uma transformação de identidade, vou dar um exemplo aqui. Se você é casado, aquilo, é o seu, aquilo não, é, não, é, não é simplesmente algo que está naquele momento. Mexe com quem você é. Mas, obviamente, as suas ações, para que você se mantenha, elas têm que estar sempre atentas para que você não faça besteira, não faça borrado então isso significa que você é transformado mas é necessário uma constante atenção para que aquela transformação aquele processo seja mantido eu diria então, baseado na palavra da pastora e baseado na pergunta, que é uma transformação de ser mas é uma transformação de ser que precisa estar constantemente atenta para que a sua carne também venha sendo alterada diariamente
0: Bispo Mano, o senhor concorda? O que o senhor acrescenta? É, é,
4: a pergunta da ouvinte
3: me lembrou um livro chamado Perfil de Três Reis. Né? E nesse livro o autor cria hipoteticamente um diálogo é, tocando a história de Saul, Davi e Absalão. E Davi está conversando com o sacerdote e ele faz uma pergunta parecida no livro. Como saber se eu sou um homem de Deus? Como saber que eu sou um homem de Deus? E o sacerdote responde, na hora certa você saberá. Na hora, eu acho que aqueles que não são puros de coração, normalmente eles se acham, eles acham que são, então, então eu digo assim, a, a religiosidade, porque a religiosidade oferece um checklist para que você se ache, né, Isaías 58 deixa muito claro isso, de gente que achava que era justa, mas estava desagradando a Deus, então, todas as vezes que eu quero um checklist para me avaliar e me identificar como se eu fosse, sem ser, né, fica claro que eu não sou. A dúvida mostra que está no caminho certo. Quando o ouvinte fala assim, como saber? Né, para mim, com todo respeito ao ouvinte, é, é a história do publicano. Eu tenho consciência de quem eu sou eu tenho consciência da minha necessidade da graça e isso faz com que a graça em mim tenha efeito. Né? Quando eu acho que eu não preciso, não tenho porquê. Mas quando eu, eu me julgo, né? quando o publicano fala assim, se propício a mim, pecador. Né? Quando ouvinte fala assim, como saber se eu sou pura de coração? Para mim mostra que ela ela está focada na vontade de Deus, em agradar a Deus, em, em fazer aquilo que que Deus quer, e não em aparentar algo para as pessoas, né? Para mim, quem quem tenta cumprir o checklist para parecer mais santo, com todo respeito, não é. E quem está preocupado em, em, em ter essa, sanar essa dúvida, que vai vai perpassar toda a nossa vida, né? Será que o que eu estou fazendo é o meu melhor para Deus? Será que eu não podia fazer um pouco mais... Será que eu amo a ele de todo o coração? Será que algumas coisas, os cuidados desse mundo já não dividiram meu coração? Não iniciei a jornada com mais pique do que eu tenho? São dúvidas de, de quem normalmente é puro de coração. Essas dúvidas não tocam religioso. Pastora.
2: Acho que é fundamental a gente fortalecer o seguinte conceito. A pureza não existe em nós. Toda a humanidade foi destituída da glória de Deus quando o pecado entrou nela. Então, imaginar que teve uma fala de um outro ouvinte. Não, só as crianças são puras. Não, a Bíblia diz que não há nenhum homem que seja puro. Desde a sua meninice, o homem é mau. A essência humana se tornou mais e corrupta. Então, a melhor pergunta a se fazer, agora respondendo a essa nossa ouvinte, é a seguinte eu tive um encontro real com Jesus ou não? Eu realmente passei por essa experiência com Cristo de salvação, de regeneração ou não? Porque aí sim pode-se trazer a perspectiva da possibilidade da pureza. Uma vez que Jesus entrou na, na nossa vida e nos deu essa nova identidade. E aí de forma prática, a gente vai ver Jesus falando assim, pelos frutos vocês vão conhecer qual é a árvore. Então, você tem que observar qual é o fruto que você está dando a cada circunstância, a cada situação que acontece na sua vida. É um fruto de adoração ou de murmuração? É um fruto de amor, de perdão, de mansidão? Ou um fruto de ódio, mágoa? E por aí vai. Um fruto de pureza ou um fruto de contaminação carnal? E eu penso que essa, esse check, né? esse, essa, esse olhar é todo dia, é a cada 24 horas uhum. A cada dia quando acordamos Temos uma nova chance de andarmos com Deus
0: Então, a impressão que me passa, gente É o seguinte, que a gente está falando de alguma coisa Que tem, está conectado com a dependência de Deus Sim. Se, dependesse, se dependesse do ser humano O ser humano estaria puro aos seus próprios olhos O ser humano estabeleceria um padrão, supondo o ser humano estabeleceria um padrão de pureza e a partir desta desse, desse padrão de pureza ele diria nota 10, 9,5, 3, isso aí reprovou. A gente pode ter isso numa conjectura imaginando a possibilidade do coração humano, que já não é bom, estabelecer um padrão de pureza aos seus próprios olhos. Aí a Bíblia vem e diz, olha, não, não é você que vai resolver se você tá puro ou não. Você, no, o, o padrão não é humano, o padrão é divino. E além de estabelecer o padrão, a condição para pureza é divina. Então você está conectado. Então, não à toa, a gente fala sobre santificação, sobre ser santo e tudo se fundamenta no Espírito Santo. E é bom lembrar que santo não é sobrenome do espírito. Então, esta, esse processo de espírito-santificação é uma obra que está centrada em Deus. Então, eu, ainda que eu não faça aquilo que as pessoas consideram errado, eu não me torno puro. Eu me torno alguém que deixou de fazer as coisas que as pessoas acham errado. A pureza está definitivamente associada a Deus. É isso, pastora? Sim. É isso, pastor Carlos?
1: Eu, eu, eu quero aqui fazer uma, 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 uma complementação nesse texto, ou nessa palavra, porque eu acho que a, a ouvinte, ela, ela é muito sincera, né, quando ela, ela pergunta, mas na verdade nós, como saber se eu sou limpo ou, ou puro, ou se eu estou puro hoje? É porque nós vivemos isso no nosso dia a dia, né? Tem dia que você termina ali, lá pelas 23 horas, você olha para trás e fala: caramba, hoje eu, hoje eu, hoje eu arrebentei, hoje eu, eu tô, tô no nível altíssimo. Mas tem dia que você olha e fala: caramba, hoje foi, o dia foi péssimo, hoje foi muito ruim. Porque quando nós nos convertemos, diante de Deus nós recebemos a justificação. O que significa isso? Para Deus nós nos tornamos justificados ou justos. Então, diante de Deus nós nos tornamos justos, mas também nós entramos num processo que é um processo de santificação, esse processo de santificação é um processo diário, e aí, como é que eu sei se eu sou puro se eu sou limpo, ou se eu estou hoje, olhando o histórico né? é, o, o que nós precisamos entender é que nós não vamos viver 100% puros ainda não, nós estamos caminhando para lá João disse que a gente deveria perseguir isso, hum. mas o salmista no salmo 119 a, a versão corrigida, ela trouxe, a, 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 para mim, assim, uma, uma, um entendimento disso lindo, maravilhoso. 119 e 9, ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É manter puro o seu caminho, é ser puro no dia a dia. Aí ele diz assim, observando o, observando o caminho, segundo a palavra de Deus. Então, assim, é, eu posso estar puro hoje e não ter estado puro ontem, ou de manhã eu posso não ter estado tão puro quanto deveria, e agora à tarde eu tô melhor. Por quê? Eu estou vivendo um processo. O que eu preciso entender é que Jesus requer de mim como discípulo dele, é seguindo o exemplo dele, um caminho de pureza. Então eu não posso justificar os meus erros na, 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 na natureza carnal ou na condição pecaminosa, não. Porque agora eu tenho a graça. Eu não tenho desculpa mais para ser impuro. E qual é a arma que eu tenho a palavra. Se eu começar a colocar a palavra todos os dias no meu caminho, e se eu começar a olhar para o meu caminho à luz da palavra, eu começo a purificá-lo. Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele vai dizer que esse Espírito que agora habita em nós, ele nos dá a condição de ir mudando dia a dia. O, o, o sábio também diz que a minha vida, a tua vida, é como a luz da aurora ela tem que ir brilhando, isso é um processo.
0: Agora, é a pergunta que eu faço a vocês, vocês. agora a gente está com a dificuldade com o pastor, né? Ele Está difícil, difícil lá para ele retornar? Então, nós estamos aqui com o bispo Mano Siqueira, a pastora Daniele Neves, o pastor Carlos Pedro, a gente está conectado aqui, graças a Deus, é dizer para vocês o seguinte, que de vez em quando, esse, essa fala nossa pode soar para alguém como, como uma pessoa perfeita, e a gente precisa distinguir pureza de perfeição. Ah, se há diferença, se não há diferença, onde que esses pontos se conectam, porque vocês sabem muito bem disso. Quem tá ouvindo assim, ah, mas você tá descrevendo aí uma pessoa perfeita, isso eu não sou, não tenho condições, nunca estive, nunca estarei. Então, e esse movimento nosso aqui para poder traduzir isso para os nossos ouvintes, de tal forma que uma pessoa como a gente, normal, de carne e osso, impura, imperfeita, possa perseguir a pureza nesse processo maravilhoso de santificação. Então, para traduzir isso, vou pedir a vocês que vocês nos ajudem sobre esse assunto. Já já que nós vamos estar interagindo no debate 93 de hoje. E dizer a vocês que amanhã, gente, amanhã nós estaremos aqui ao vivo ao vivo, conversando com vocês sobre a questão da Páscoa. Nós vamos fazer um, um, um debate especial presencial, ao vivo, bonitinho aqui, arrumadinho, sobre Páscoa. Qual o significado da Páscoa e quais são as suas lições? Tem gente, por exemplo, que entende que a gente não deve comemorar ou celebrar a Páscoa por ser uma festa judaica. Outros já entendem que existe uma comunicação entre a Páscoa e a ceia e por isso aproveitam a oportunidade para falar sobre o sacrifício, sobre a entrega de Cristo. Outros dizem, não, esse assunto, nesse assunto eu não entro, porque eu não vou comer corco, Cordeiro assado, eu não vou comer pães asmos e eu não vou comer ervas amargas. A gente precisa entender o significado disso lá em Êxodo 12, quando o povo estava saindo do Egito, a gente vai estar tá discutindo esse assunto. E o que que a gente aplica hoje à nossa igreja? Novo Testamento, século 21. como é que a gente aplica esse significado especial da Páscoa na nossa vida? E também seria bom a gente inserir se é pecado comer chocolate. Então, vamos anunciar isso logo porque não vão estar tá conversando esse assunto amanhã para então se você tá aí com o chocolate na mão espera até amanhã para você saber que vai dar tudo certo. O que que é ô pastor Gás? o pastor? Não, quer não faz isso comigo. Quer não, eu não, não, não vou dizer não hoje.
1: esse debate para segunda.
0: Então não, é só outro dia, outro dia. Tá bom, <risos> não, não é pecado. nós não vamos estar tá, tá ouvindo aqui. Ajuda, porque, veja bem, de veja bem, há quem entenda que comigo. seja,
5: hum.
0: há quem entenda que comer cho chocolate nesta época é apoiar essa campanha de ovos de Páscoa. Então a gente Já vai estar, tá, vai tá conversando sobre esse assunto amanhã às 11 horas da manhã aqui no debate 93, estaremos aqui ao vivo tratando sobre esse assunto. Hoje estamos dando de presente pra você, no Debate 93 de hoje, um lindo liquidificador, sensacional, 2 litros. Ele liquidifica, ele tritura, deixa aquele suco maravilhoso, aquela vitamina extraordinária pra você abençoar a família. Já pensou, minha irmã? Feriadão chegando, esse agora talvez não dê tempo, mas no próximo, chega o final de semana, você chega do culto, domingo, a galera com aquela fome, aquela sede, o pessoal todo animado. E como é que eu vou preparar o suco, aquela vitamina? Olha só, vitamina de abacate, e vitamina de abacate que saudade de você você pega assim o liquidificador prepara vai ficar maravilhoso com certeza como é que você faz para participar Instagram da 93 o Instagram da 93 é@ rádio 93 FM só procurar@ rádio 93 FM eu tô explicando lá no vídeo que eu fiz no Instagram tô explicando lá no vídeo como é que você faz para concorrer daqui a pouquinho ao meio-dia eu trago o resultado o sorteio o ganhador a ganhadora do liquidificador corre lá no Instagram da 93 rádio 93 fm arroba rádio 93 fm para você ter as orientações ter a direção e assim participar com a gente de a, dessa promoção especial liquidificador no debate 93 de hoje. E três. Muito bem querido bispo humano vou começar com o senhor esse aspecto que envolve perfeição e pureza são duas coisas similares, elas são diferentes, em algum mo momento elas se conectam, como analisa o senhor?
3: Não, para mim elas são diferentes, elas são duas coisas diferentes, pode ter conexão em alguns momentos, mas como você colocou bem, né, até para mim a perfeição está mais ligada a, a, ao resultado do processo de santificação. Né? agora o processo de santificação e, e, e colocando também em tese, eu concordo com a pastora Daniele que a nossa natureza foi corrompida não existe possibilidade dela se tornar pura só que o apóstolo João né, a partir da experiência com Cristo ele deixa claro 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça. Então, acaba sendo uma obra da graça, né? Eu, eu sempre cito que a graça, ela não vem para cobrir as minhas irresponsabilidades, ela vem para cobrir as minhas impossibilidades. É diferente, né? Se eu conheço e não quero, se eu opto por viver em pecado, o próprio apóstolo João fala que para mim já não, não tem mais, né? Aqueles que permanecem em pecado são filhos do diabo. Os filhos de Deus não continuam na prática do pecado. 1 João 3 é muito claro nesse sentido. E aí, para mim, entra o processo de santificação, que também não tem a ver com esforço próprio. Né? A Bíblia é clara quando fala que ele nos santifica. E, às vezes, a gente tem um processo de santificação que o apóstolo Paulo já falou que não tem efeito nenhum. Aquele do não toque, não prove, não manuseie, que ele fala em Colossenses, que tem aparência de sabedoria e humildade fingida, mas não tem poder nenhum contra a carne. Ele coloca o processo para mim em filipenses, quando ele fala assim, não que eu julgue haver alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para aquelas que estão diante do alvo, né, para o prêmio e daí na Logo na frente, ele fala num versículo que fala, nós que somos perfeitos. Ou seja, a, a, a perfeição não está no que me falta. A perfeição está em ser fiel àquilo que eu já alcancei. Segundo o conceito paulino, a perfeição tem a ver com isso. Isso aqui eu já alcancei. Esse trecho da jornada, eu, eu já cumpri. Então, naquilo que eu já alcancei, eu ando segundo aquilo, né? nesse ponto, agora sempre vai ter um trecho da jornada até a gente chegar à estatura de Cristo sempre vai ter um trecho da jornada ainda a ser feito ainda vai ter um trecho da jornada a cumprir e às vezes eu acho, né, a gente interpreta errado o versículo que diz buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus o meu objetivo é buscar, não é produzir né? eu busco o lugar onde eu sou santificado Paulo também fala disso em 2 Coríntios quando fala que contemplando ele ainda que por espelho somos transformados né? então o lugar onde eu vou ser sendo eu vou percebendo a necessidade de santificação né? eu citei isso aqui num debate lá atrás né? Isaías já era profeta, já, já era experimentado era um cara que e de repente ele tem uma visão do Senhor assentado sobre o alto, sublime trono, e ele fala aí de mim. Eu falo, é como a, aquele facho de luz que entra na sala que eu acabei de limpar. E o cheiro da sala é bom, eu acho que ela é totalmente limpa, até que o facho de luz entra e eu vejo a nuvem de poeira que permanece na sala, naquele facho de luz. Então eu falo que quanto mais a gente caminha em direção a ele, mais claro fica a minha necessidade da graça e as imperfeições que me levam ao ai de mim e daí quando eu confesso ele vem e me purifica e esse é, e a gente vai avançando
0: né pastora Dani espero Pastor ter Carlos. explicado direitinho concordam
1: eu eu gosto muito de pensar na uhum. responsabilidade que a graça me dá é, eu não não sou muito adepto de tirar de nós a responsabilidade no processo Muitas pessoas que querem viver uma vida é, é, ao bel prazer e, e justificando os erros na natureza, é, nas dificuldades, é, o texto que o Paulo, que, que o bispo Mano acabou de citar, João, ele traz para nós uma responsabilidade. É, o João continua dizendo, nos capítulos seguintes, três, o 3 e 8, ele diz que é, nós é, fomos chamados por Deus e nós fomos alcançados pelo Senhor e nós temos a palavra para não pecarmos. Porque aquele que é nascido de Deus agora, ele não vive mais na prática do pecado. Então, quando a gente olha esse conceito de perfeição, a gente olha para o sinônimo de santidade é o nosso objetivo, é o nosso alvo, é o que Paulo disse lá em Colossenses 3, ele disse assim, ó, eu, eu deixo tudo que ficou para trás, é, eu já tô livre disso, mas tem um alvo, meu alvo é a santidade, meu alvo é a perfeição, é, uma pessoa no, na, 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 na nossa correspondência, disse que é impossível, né, pensar nisso, nunca fui, nem nunca serei, não, 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 calma aí, eu nunca fui perfeito, mas serei perfeito um dia, é, isso é o que a gente tem que pensar, eu nunca fui, mas serei, porque assim como ele é, nós o veremos só, e alcançaremos.
0: Só, só para poder tentar entender o senhor, pastorzão, é o seguinte, é, seremos nesta vida? Seremos aqui nesta terra?
1: Então, claro que não. Não,
0: então mas isso... nós
1: caminhamos. Não, sim, eu eu entendo, eu
0: entendo a sua preocupação, ponderação justíssima de dizer se não tem gente que deita
1: Exatamente. é o deitão,
0: é o cara e, que diz gente... olha, o, Paulo, o Apóstolo Paulo falou sobre esse assunto, então que rapaz eu vou meter o pé na jaca, tá tudo certo não é isso, a gente tira a responsabilidade M mas das pessoas, não é isso não é para que eu seja purificado é porque eu já fui é isso. eu okay. recebo de Deus a força para poder vencer, é isso pastora é, é isso. e, aí e aí até assim um como, 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 a, como uma forma de agradecer
1: a Deus, eu, eu costumo colocar esse ah. processo da pureza para mim como uma lista que eu fiz lá no início da minha carreira. Ah. Eu fiz uma lista com 1.387 itens uhum. negativos que eu tinha quando me converti. E desde então eu venho tentando riscar essa lista para me tornar, como Jesus disse, que são bem-aventurados os puros uhum. para me tornar um pouco mais puro. Eu não, não diria que de jeito nenhum uhum. é, é quantos eu já consegui, quantos faltam. Mas a minha, o meu <risos> desafio de vida <risos> bispo, é tentar o bispo, isso.
0: O bispo humano contou que quanto mais acende a luz. Então, mas a gente percebe. Isso. Então o que era no começo, 1.380 é. nessa altura do caminho não ensinou É que possível senhor, que
1: tenha aumentado ali. É
0: não é isso, Bicho. Quer dizer, Quanto mais acende a luz, é. mais então, você começa a ver a, a minha, poeirinha. Mas é a minha
1: responsabilidade é ir abandonando. É. é
0: com certeza. Não é só para assim. Eu, eu entendi. Eu, que... eu entendi a sua a palavra do pastor Pastor Carlos no sentido de dizer assim, o seguinte, olha o o homem a mulher ele não pode cruzar os braços. E dizer o seguinte, olha, o que já foi, o que precisou ser feito, já, já foi feito. A caminhada tem uma participação nossa nisso aí. Sim. A santificação tem um processo nosso, tem a ação do Espírito, tem uma ação nossa, tem uma luta nisso aí. Mas a diferença está centrado no ser humano ou centrado em Deus. Se eu isso fico aí? centrado no ser humano, eu sou um belo religioso. Sim. Eu não faço isso, eu não falo aquilo, eu não faço isso, eu faço aquilo, tá todo mundo, o resto tá todo mundo errado. E já está dizendo que não que vai tá conseguir. Todo, certo? Então, porque tá centrado nele. Isso. O centrado em Deus sabe que tem uma responsabilidade. Sim. O que tá centrado no homem anula Deus. Sim. Ele, ele Sim. ignora Deus. Ele tá centrado nele, entendeu, pastora? É, concorda?
2: Concordo, concordo hum. plenamente. Que é um trabalho em equipe, né? Digamos assim, o Espírito de Deus ele nos dá uma nova identidade, ele nos capacita a perceber o que é pecado, fazer essa distinção, o entendimento é aberto, os olhos são abertos, mas há na nossa caminhada a necessidade de fazer morrer a carne, isso tudo tá lá. Faça morrer, vá por aqui, vá por ali. Então, as regras que aparecem, os comandos, as instruções que aparecem na palavra de Deus... Elas não são para serem executadas vazias em si mesmas... Mas sim temperadas por essa nova identidade, por essa unção do Espírito. Até porque nós sabemos que o aguilhão do pecado ele só é quebrado pelo arrependimento mesmo na consonância do Espírito Santo. É o poder do sangue de Jesus que anula o poder do pecado porque se a gente fosse tentar resolver o pecado com a força do nosso braço a gente pode até resolver a obra visível, isso já foi falado aqui, mas eu vou reiterar a obra visível, que está todo mundo olhando mas a gente não resolve a essência por isso que a boa é, a gente faz morrer, a gente vive com Deus, a gente anda com Deus cumprindo o que tem que ser, mas sabendo que o poder continua sendo
5: do Espírito hum.
0: é, Marcela Bastos e a participação dos nossos amados ouvintes
5: trazer a fala de um dos nossos ouvintes que está acompanhando atentamente.
0: Marcela, só justifica a ausência do pastor João.
5: É, o pastor João está no Canadá e acabou de ter uma nevasca forte lá e acabou destruindo ali uma parte da fiação de internet, ele foi até do lado de fora, fez uma imagem para mim, gente, tá, é neve, é muita neve e ele tá lá lutando, gostaria de estar aqui com a gente, mas deixa um abraço para todo mundo, ainda não conseguiu reconectar e depois a gente retoma com ele numa próxima oportunidade. Agora, esse ouvinte pelo WhatsApp, acompanhando vocês atentamente, ele diz assim, como que a gente consegue ter um coração puro e sem ira diante de tantas coisas ruins que vêm acontecendo? Aí ele diz, uhum. por exemplo, nesse momento, eu sofro com essa história de Blumenau. Eu tô aqui ouvindo vocês, mas confesso a vocês que eu desejo tudo de muito ruim para aquele homem. Uhum. E daí eu vejo o quanto eu necessito demais de Deus na minha vida porque essa pureza eu não consigo não, disse esse ouvinte.
0: O bispo mano vamos associar então agora a gente ajudar esse nosso ouvinte e milhares de pessoas que podem estar sentindo a mesma coisa que normalmente quando se fala de pureza a gente associa diretamente a questão sex sexual. E o senhor mesmo já fez esse destaque inicialmente, já disse, olha, esse é que termo não está relacionado com isso, mas em outros lugares, assim, nós temos essa conexão. Mas a pureza, ela não está somente nessa área, né? É o que se dizia antigamente, a mulher, essa, essa mulher é pura, era uma associação à virgindade, que não necessariamente significa Pureza. Nós já vimos isso aqui, enfim, a mente humana, o coração humano. O desejo de vingança, o ódio, o desejo de que essa pessoa, por exemplo, tenha um final trágico, absolutamente trágico, nesta vida e na outra ainda mais, né? pensando no aspecto que envolve a eternidade. Como tratar esse assunto? Respondendo aos a nossos ouvintes que têm esse tema em mente.
3: É, eu sempre falo que a ira a ira não é pecado. A maneira como eu utilizo ela é. Né? Tanto que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Né? Irai-vos, mas não pequeis. E a respeito especificamente dessa questão da vingança, Paulo cita o Antigo Testamento, quando Deus fala assim, Tu é a ira, mas minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Né? E Deus diz para a gente entrar... Porque não tem a ira contra acontecimentos como esse, a, a tristeza, o choque. Né? Ontem, quando eu, eu vi imagens do fato lá de Blumenau, eu entrei em choque. Né? Quando me contaram a maneira como o indivíduo matou algumas crianças, crianças de 4 a 7 anos, a gente fica... É complicado. E daí, como diz o ouvinte, eu também percebo que eu ainda não cheguei lá à perfeição. Eu percebo que que, que eu também... A, 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 agora, a ira vai brotar em vários momentos. É uma energia. né? A gente foi criado com isso. A questão é como você canaliza a ira. Né? Para onde você direciona a ira? A tua ira pode ser um, um elemento tremendamente construtivo para você. Ela acelera vários processos no organismo, eu brincava antigamente quando eu ficava irado tudo que minha esposa queria mudar em casa, armário que ela queria carregar de um canto para o outro, eu fazia consumia a energia ficava tranquilinho, ia tomar um banho quente né? a, a, a questão é isso, é você saber que vai ter que lidar com isso né eu entendo a preocupação do pastor Carlos, porque a gente vive duas realidades hoje quando fala graça, né você vive a realidade do legalismo, que ainda trabalha pela questão do esforço próprio, e você vive a, lei, a realidade do permissivismo, que a gente tem a doutrina da hipergraça hoje, que nos isenta de responsabilidade. né? E a graça não faz isso. A vida me torna responsável. né? A vida me torna O reconhecimento me torna incapaz. A maturidade me faz ver que eu não sou capaz de satisfazer ao padrão de Deus, e mais uma vez eu cito, a graça vem para lidar com a minha incapacidade, não com a minha irresponsabilidade, né, se você não quer, não tem graça, mas quando eu assumo a minha, ai de mim, né, puxa, e, e só colocando uma coisa, eu sou Wesleyano, né, J.R. vai você já sabe disso, Wesley tinha o um conceito da perfeição cristã, em Tese para Wesley é possível alcançar a perfeição cristã nessa terra. Mas é que nem a teoria de Einstein, até agora só é tese, ninguém conseguiu. <risos>
0: né? São 11 horas e 54 minutos, minha gente, aqui na 93 FM, com carinho. Muito bom receber vocês aqui mais uma vez. Amanhã a gente vai estar tá conversando sobre a Páscoa qual o significado da Páscoa, quais são as suas lições, qual a origem dela, Jesus celebrou a Páscoa, o que podemos aprender hoje com a Páscoa, vamos falar aqui sobre chocolate e sobre carne, que muita gente deixa de comer a carne no período em que nós estamos por conta da Páscoa, faz sentido do ponto de vista bíblico? Isso é um hábito religioso, um hábito cultural, um hábito familiar, ah, como é que você, ouvinte, lida com esse assunto? Para você, isso é complicado demais ou você é do tipo que não faz o churrasco na laje, deixa o cheirinho espalhado e provoca a vizinhança inteira? Ou você diz, olha, por mim tudo bem, mas pelas pessoas que não comem, eu prefiro não comer por respeito. Como é que você lida com esse assunto? Amanhã. <música> Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, ao vivo, segundo a graça preciosa do nosso Deus e Pai. Pastor Carlos Pedro, muito obrigado pela presença do Senhor no Debate 93 de hoje, querido.
1: Gratidão a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui, sabendo que. Nós temos que buscar a pureza. Jesus disse que está em nós e que Deus nos ajude a cada dia mais olhar para trás e abandonando as práticas e vivendo segundo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Muito
0: obrigado, querido bispo Mano Siqueira, meu querido irmão. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua participação com a gente no Debate 93 de hoje.
3: Abraço, JTR. Eu que agradeço o convite. Está aqui no Debate 93 como você já citou, é sempre outro patamar, né? É sempre outro patamar. A gente jogar aqui com equipe de craque, com craque na coordenação como você, é, é excelente, é sempre uma benção. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida dos ouvintes
0: aí. Obrigado, querido. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Um abraço para o querido pastor João está vivendo a nevasca no Canadá. A conexão partiu, não pôde continuar aqui conosco, mas recebe daqui um abraço. Muito obrigado, querido pastor João Boechat, pastora Daniele Neves. Muito obrigado, pastora.
2: Obrigada, JR, ouvintes queridos, pastores, que bênção estar aqui. E eu quero mandar um abraço especial hum. pro meu povo da Igreja Batista Vale Rio, que tá sempre ligadinho no debate, e pro motorista do aplicativo Bom. que me trouxe hoje. Que foi tremenda a experiência de evangelização dentro do carro hoje. Graças
0: a Deus, um abraço para todo Deus. mundo. A turma do aplicativo nos dá uma carona maravilhosa, é. muito obrigado. Marcela Bastos, obrigado, Marcela.
5: Se agradecendo a todos os nossos debatedores, aos nossos ouvintes. E só vou falar duas falas rapidinhas Olha aqui, porque tá os nossos ouvintes estão observando bem. As imagens dos nossos debatedores hoje, um deles disse assim, Pastor Carlos Pedro parece com Vanderlei O <risos> Professor, O professor. E a outra ouvinte disse assim, ô oh, gente, o bispo Mano é mano do apóstolo Ezequiel Teixeira, porque eles se parecem. É, a é, turma tá achando aqui. É o Cavanhaque, né? Então. É o Cavanhaque. Um beijo para os nossos ouvintes e até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele permitir.
0: Obrigado, gente. Obrigado também a Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português. Vem aí, minha gente, aqui na programação da 93. A caravana 93 o pediu tocou na apresentação de Alexandre Teixeira, o ator da 93 FM. Daqui a pouquinho já estará aqui nos nossos estúdios e começando. Aliás, deixa eu contar aqui o prêmio, minha gente. Pera aí, que tem resultado hoje. Calma aí, Brasil liquidificador, o negócio tá bombando aqui esse liquidificador, cadê ele? É esse aqui, Brasil. É esse liquidificador, tão bonitinho, né? Eu acho tão bonitinho, amarelinho, assim. Não é
5: amarelo,
0: não é amarelo, é o suco, aqui né? Da, é. Aqui é o que que é? Manga, amarelo né? É
3: manga. Parece
0: a manga aqui dentro, aqui, é. ó. Dois litros, ele liquidifica, mistura, tritura facilmente. Muito comercial, né? Muito comercial. Bom, enfim, já temos aqui o resultado. Parabéns aqui a nossa ganhadora, Raquel Costa. foi a ganhadora, arroba Raquel, Raquel, quequel 25 e Raquel, mas é Instagram. Raquel Raquel 25 é a ganhadora, Raquel Costa, parabéns, você ganhou, minha irmã, você ganhou, vai ter suco, vai ter eh, vitamina, vai ter aquela vitamina de abacate maravilhosa que fica sensacional, fortalece, gordura boa, vai ter também suco de manga, suco de laranja. Meu Deus do céu, limonada suíça, isso vai ser uma maravilha. Lembra da 93 quando estiver lá tomando aquele suco maravilhoso no paraíso da sua casa. Que Deus abençoe os nossos amados ouvintes, amanhã se Deus quiser estaremos de volta agora sim nós vamos orar pedir à pastora tá bom pastora para nos dirigir aqui nós vamos orar juntos em nome de Jesus buscando a direção de Deus para tudo que a gente faz na nossa vida mas nesse tema que nós conversamos hoje também orando pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
2: Pai em nome de Jesus nós queremos te louvar pelos teus feitos poderosos tua palavra nos garante que o Senhor é fiel e não desampara o justo e nós te agradecemos por isso te agradecemos pela bênção do sangue de Jesus que nos torna puros e acessíveis a ti, nessa hora nós oramos por aqueles que estão enfermos, pedimos ao Senhor que venha ao encontro deles com cura oramos por quem está de luto especificamente pelas famílias dessas crianças de Blumenau oramos para que o Senhor se coloque como justiça, como vingador dessa causa. E como Deus também que dá a chance para aquele que foi o opressor. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão angustiados, aflitos, oprimidos, cativos, para que sejam livres. E que a tua bênção e a tua paz sejam sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e as nações da terra Te louvamos Senhor pela Rádio 93 e que as portas continuem abertas para a expansão do teu evangelho Em nome de Jesus, amém e graças a Deus
3: Que
0: Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93
5: Não, Venta!
0: We'll